0: Wenn du Sportler bist und dann weißt du, dass dein Körper eigentlich dein Kapital ist. Mit Hauben gefahren, gell? kein Helm. Du hast ja die Birnen natürlich auch ein paar Mal angehabt bei den Torstange. Meine Mama hat eine Pension gehabt, gell? und da sind immer die Hausgäste da gewesen und die haben mich immer gefragt, was ich werden will. Ich habe gesagt, ja, Skirennfahrer, Skirennfahrer, aber hey, da war ich sechs, sieben Jahre. Die Eltern haben immer gesagt, du musst irgendeinen Beruf machen. Und habe dann eine Lehre begonnen als Maschinenschlosser. Das ist halt einfach ein Leben, wo du sehr viel investieren musst, aber du kriegst da sehr viel zurück. Es war noch mehr möglich gewesen, aber, aber ich sage jetzt so, Plan B habe ich nicht gehabt. Was mir jetzt irrsinnig da, das ist zum Beispiel für gewisse Rennen, wenn ich da noch von der Siegerung ein Foto hätte oder von denen, das haben wir leider nicht, weil früher ist das Foto hätte mitgehabt, dann sagt, was brauche ich da ein Foto? Ich bin froh und ich sage von mir aus, dass ich jetzt besser Ski fahre, als wir zu der damaligen Zeit, wo ich noch reingefahren bin. Ja, mein Lebensmotto ist einfach, du darfst nie aufgeben.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List. Mein heutiger Gast im Podcast ist eine österreichische Skilegende. Ab Mitte der 1970er Jahre war er im Skiweltcup höchst erfolgreich unterwegs. Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Kombination. Der Mann ist alles gefahren und hat vieles gewonnen. Unter anderem eine Bronzemedaille bei den Olympischen Winterspielen in Lake Placid 1980. Oder das legendäre Rennen in Adelboden. Wer so wie ich begeisterter Wintersport-Fernsehfan ist, kennt diesen fast unbezwingbar scheinenden Berg und kennt diesen klingenden Namen. Hans N. Ich habe viele Fotos vorbereitet, über die wir heute sprechen werden. Ich darf ihn auch fotografieren und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Herzlich Willkommen und vielen Dank für deine Zeit, Hans N.
0: Ja, lieber Alex, einmal zuerst vielen lieben Dank für deine Einladung daher zu deinem coolen, geilen Fotostudio. Ich bin ganz überrascht. <lacht> weil ich kenne ja mittlerweile auch schon eine längere Zeit und wir haben ja schon einige Fotoshootings mit zusammen gemacht. Ja. Zum Beispiel im Fitnessland ist es losgegangen und darum finde ich das jetzt ganz toll, dass ich bei dir mal da in deinem Reich sein darf. Jetzt hast du mir schon viel Moderation weggenommen. Ich wollte nicht, ich mir jetzt erklären,
1: woher wir uns kennen. Es hat in Linz gegeben, so eine eine serie Art of Kart hat es gegeben, wo man durch die Plus-City, also nicht ganz Linz, durch die Plus-City mit den Karts gefahren sind. Und da warst ja du immer für ein Team unterwegs und ich in einem anderen Team und äh, habt immer von hinten nur
0: gesehen, weil du so schnell warst immer. Aber da haben wir uns, glaube ich, zum ersten Mal kennengelernt. Aber das war eine geile Zeit damals, das herum. war ja Wahnsinn. Und weißt du, eh, als äh, Skifahrer bist du sowieso ein bisschen Motorsport infiziert. <lacht> Für Geschwindigkeit ist da jeder zu machen. Ist es so? Ja, das ist es so. Und <lacht> natürlich das Geile war schon, da in diesem Einkaufszentrum in der Plus City da durchfahren einfach. Das war ja. mördercool cool. Und vor allem, du hast ja wieder ein bisschen anpassen müssen, weil du bist ja außen nachgefahren im Freibereich. Und dann, wenn du eine reingekommen bist und oft war ja das Wetter nicht so schön, Jetzt war alles nass, jetzt bist du innen natürlich herumgerutscht. es wenn du auf Ski und keine Kanten drauf hast. Da hältst du dich ja. auch nicht und da hast du natürlich auch ein bisschen mit Köpfchen fahren müssen. Und ja. Für alle Linzer Freunde, Zeit. die
1: kennen die Plus-City natürlich, die jetzt dazuhören, aber es war noch die alte Plus-City, also mittlerweile ist ja die wieder dreimal oder fünfmal erweitert worden, diese Plus-City. Aber es war wirklich dieser vom Markusplatz, glaube ich, heißt du, bis zum Hinternplatz einmal wir durchgefahren. Und ich habe immer diesen Spruch gesagt, wann ich mit meiner damaligen Freundin durchgegangen bin, hat so ein Durchgang zweieinhalb bis drei Stunden dauert und wir haben gezählte siebeneinhalb Sekunden braucht, von einer Dreht <lacht> bis zur anderen Tür, weil das sind wir mit 80 km/h
0: mit dem Kart, glaube ich, durchgeprettelt. Genau, das war das und. <lacht> Ich kann mich erinnern, da war ich, da sind die oft auch dabei gewesen, die haben wir es geht um und weiß Gott, wer viel Geld, wenn ich sich Ich kenne da an. Hans N. hast du. Also, so wie du auch nicht. Aber ich kann mich erinnern, da ist einer in, der, in die Eingangstür, in die Glastür hineingefahren. Da ist die ganze Tier runtergepresselt und Gott sei Dank, ist dem nichts passiert, aber da war ein damals. Ja, nein, super tolle
1: Geschichte. Und seitdem kennen wir uns ja oft. Jetzt muss ich nur erklären, Fitnessland, was das ist. Es ist eines der größten Fitnessstudios in Österreich. in ist Familienunternehmen im Süden von Wien, in Dreiskirchen, ganz genau in Einhausen, wer dieses Ort kennt. Und da darf ich seit zehn Jahren Fotos machen und ein bisschen Marketing beraten und Grafik machen. Und du hast ja mit diesem Fitnessland auch was zu tun. Wir werden auch Fotos herzeigen. Du warst erstens mal schon Gast 1989, da gibt es Fotos von dir, wie du mit der Nationalmannschaft dort warst. Und du hast jahrelang dort selbst als Trainer gearbeitet.
0: Ja, äh, zustande ist (lacht) ja das Ganze gekommen, weil die Ingrid und der Leopold, also die Betreiber damals, Mhm. äh, waren ja bei uns immer auf Urlaub dort. Und bei ich, uns heißt in Saalbach in Salbach, in Hotel. Immer zum Skifahren, weil da hat es ganz gut gefallen. Und ich bin halt dann 89, kam mir einen Konditionskurs gehabt in Baden, mhm. bei Wien, und da waren ja nicht so viele Fitnessstudios. Und natürlich, das Fitnessland war damals schon eines der größten da in Niederösterreich, und da sind halt wir zum Trainieren gekommen. Und dann, ja, Jahre, Jahre. Da gibt's Fotos, weißt du das? Ich
1: habe da Fotos gefunden, dieser besagte (lacht) Leopold hat nämlich in seinem Fotoalbum gekramt und hat mir Fotos gezeigt, also gegeben aus dem Jahr 1989, wo du im alten Fitnessland trainierst, 1989, mit der gesamten Nationalmannschaft. Ich glaube, an zwei Tagen einmal war Stock und diese und, und ein gewisser Armin Assing als Jugendfahrer damals schon genau. dabei. Und dann war es die Slalom- und Riesenslalomfahrer am nächsten Tag da oder am gleichen Tag, keine Ahnung. Es gibt viele Fotos auf jeden Fall von euch.
0: Ja, das ist ja Wahnsinn, wenn ich das Foto erzähle, weil das ist jetzt ein, auch eine meiner Lieblingsübungen aus denen, weil ja im gewissen Alter musst du schauen, dass die Muskulatur noch flexibel bleibt. Und das mache ich zum Beispiel, was auf dem Foto drauf ist, jeden Tag in der Vor <lacht> beim Zähnputzen. Man wird es kaum glauben, aber das habe ich mir einfach so eingeführt und das mache ich heute auch noch. Also du stehst ähm, vor einem Stocker oder was auch immer,
1: ein Fuß ist oben, du hältst mit beiden Händen die Spitze genau. und streckst das Knie durch. Nein, es das ist heißt, natürlich du hebst deinen Fuß aufs Waschbecken auf. Oder? Ja, auf die genau, Waschbecken. aufs Waschbeckenknaffe. Waschbecken. Liebe Zuhörer, machen Sie das. Stehen genau. jetzt beim Zehnputzen da, ein Fuß aufs Waschbecken, Knie ja, durchstrecken schon, und Zehnputzen dabei. Ja, das ist und schon mal eine super
0: Herausforderung. Erstens wegen einem Gleichgewichtssinn weil du musst ja schauen, dass du da ruhig stehst und dann natürlich mit einer Hand zähnputzen und die andere lege ich mir dann eure drauf, zum Beispiel so und druck natürlich noch vorne, auch kurz über am Knie noch drauf, dass es richtig durchdruckt, weil es muss ein bisschen ziehen, also leicht, ein leichtes, soll ich sagen, ja brennen darf es nicht sein, aber dass es richtig durchdienst und, und <lacht> so so geht eigentlich mein Tag los, wenn ich das jetzt so sehe.
1: Da gibt es dann noch ein Foto, da ist die gesamte Nationalmannschaft Slalom Riesenslalom? Ja, wahnsinnig. Wer ist da drauf? Da ist auf der Rudi Nierlich. Günther Mader kenne ich. Und sonst die anderen musst du
0: kennen. Genau, dann ist noch was äh, denn da drauf, der Dietmar kölbich lesen noch drauf. Der Helmut Meier, der Vater vom Christ, also vom Mayer, vom jetzigen Meier, der war vom Mottel, ja genau. Dann unsere Trainer der Michael Zettler, der Masseur ist da, mhm. der Roland, dann der Philipp, unser damalige Jugoslawin halt noch, der hat bei uns trainiert, also war unser Trainer sozusagen und dann der Leopold ist da drauf,
1: ja. ja. Leopold ist der Chef von Fitnessland, mittlerweile schon in Pension.
0: Der Seniorchef. Aber wenn noch gut beinand, ich weiß, der tut ich viel ich auf, gut ne? beinahnt, das ist ein Stichwort.
1: <lacht> Mir sitzt das blühende Leben gegenüber und ich habe dich ja schon öfter beim Sport gesehen, sei es beim Skifahren. Oder auch beim Trainieren. Also, ich kenne
0: niemanden, der so fit ist wie du. Hey, da gibt es sicher noch ein paar, die was fit genug sind, aber es ist halt hey, du einfach. Du bist ja keine 23 mehr. Nein, 23 nicht, aber wenn du noch vier dazu tust, dann geht es ja auf 63, genau. Ja, aber es ist
1: ein Wahnsinn, also dieser Mann ist unpackbar fit.
0: Nein, aber es ist einfach so, wenn du Sportler bist und dann weißt du, dass dein Körper eigentlich dein Kapital ist. Ja. Und das ist immer mein Lebensmotto. Ich muss auf meinen Körper schauen. Und wenn du einen gesunden Körper hast, hast du einen gesunden Geist, sage ich mal. Und heute halt, halt noch ja, länger fit und jung.
1: Du hast ja, ich habe vorher schon erzählt, sehr
0: viel gewonnen.
1: Warst immer extrem gut drauf und warst so kurz davor, alles niederzureißen, dann hast du dich wieder
0: verletzt. Genau, Alex. Das, das war eigentlich mein größtes Manko, dass ich eigentlich immer super in Form war und gerade äh, vor Großereignissen ich wieder irgendeine blöde Verletzung gehabt habe. Mhm. Äh, ja, losgegangen ist eigentlich schon, sage jetzt einmal, 78, was der Skifahrer, ein bisschen Motor Großfahrer, fanatische. Ich bin damals so ein blöde Verletzungen, die gar nichts mit Skifahren zu tun haben, oder? Gefahren. Und, wie es halt der Teufel auch zu so haben will, aber Dann hat es mal die Maschine auf die Schulter aufgehört und sind die Knochen nicht halt rausgestanden und dann war halt natürlich wieder Alarmstufe Rot. Wie erklärt man das jetzt ein, ein Chef, der was dein Ausrüster ist, zum Beispiel damals von Atomic, der Alois Hormoser, der der ein großes Herz gehabt für die Sportler. Du bist äh,
1: überhaupt in einer Zeit äh, gefahren, wo die großen, großen Riesennamen, Charlie Carr war ja der Oberchef von euch, oder?
0: Ja, das war unser,
1: also unser das Cheftrainer,
0: dann, der Charlie. Der hat eigentlich genau. uns, uns mhm. groß gemacht. Äh, der Charlie war natürlich ein sehr ehrgeiziger Mensch und hat natürlich mhm. uns Jungen angestachelt immer, dass wir die alten ein bisschen fahren. Weil man ich jetzt dazu sagen darf, der Jimmy, Anton Jimmy Steiner. Wir Auch ja, Genau, wir zwei sind ja damals zur Nationalmannschaft dazugekommen. Und zwar, wir waren Techniker, super mhm. Techniker, und der Charlie hat uns natürlich seine Abfahrer geholt, weil er gewusst hat, wir sind Draufgänger. Und uns hat es natürlich gedacht, wir waren 16, 17 Jahre und sind schon mit der Nationalmannschaft, mit Klammer, Chrismann damals dabei gewesen. Das war natürlich für uns jungen super. Aber wir haben das nicht checkt, dass beim Training, also bei der Weltcuprennen jetzt beim Training, das hat ja früher noch Non-Stop-Training geheißen, und das ist am Dienstag stop Und das ist am Dienstag schon losgegangen. Und am Samstag war es das Rennen. Jetzt hast du am Tag zwar nur so Trainings gehabt. Was und heißt das Nonstop? Das heißt, du hast ja, Trainings- laufen, drei oder vier nein, nein, Stunden nein,
1: nein. und du hast vorgenommen gemacht. Nein, gegeben, nein, so nein, 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 das. nein,
0: das ist schon noch äh, Zeit gegangen als. Aber es hat sich halt damals so genannt. Und du hast zwei Trainingsläufe gehabt. und oh, wir, Tag. Ja, genau. Oder, oder je nachdem, wie das Wetterverhältnisse okay. war oft nur einmal oder die Pistenverhältnisse nicht gut gewesen sind. Und wir Junge sind natürlich vor voll Jahr gekracht. Und äh, haben natürlich sehr viel mit Verletzungen zu tun gehabt, auch, weil wir wieder irgendwo am Wald ausgelenkt sind. Früher hat es ja keine Fangnetze gegeben, sondern einfach nur so aus Holz, so Spreißeln. Mhm. Und der ja, Jägerzaun, oder, der klassische. Genau, Jägerzaun. Oder, oder Strohballen. Und dann bist du halt draußen gegangen im Wald. Und dann hat irgendein so ein Co-Trainer geschrieben, wenn er gesehen hat, dass du deine Sachen zusammenklappst. Du wirst jetzt aus, fällt dir irgendwo. Und dann hat er nein, eigentlich nicht. Passt. Und dann hat er wieder weiter gefilmt oder was, oder die anderen angeschaut und du hast schauen müssen, wie halt kommst du ins Ziel.
1: Und da waren halt noch ein paar andere Verletzungen, ich glaube das Knie war immer das Thema, oder? Genau, das Knie,
0: das war eigentlich äh, ein großes Problem für mich, eigentlich schon früher, beim, wenn ich noch eigentlich mehr Abfahrt gefahren bin, mhm. also kombiniert habe, da habe ich eigentlich schon große Verletzungen gehabt und ich habe mir aber damals äh, im Riesendorlauf war ich super in Form, 1981 äh, in Norwegen oben um Schienenwarenbeinbruch gehabt. Da war ich im weltcup wieder geführt. Und eigentlich wollte die vor dem Rennen diesen Trainingslauf die letzte Fahrt nicht mehr fahren, weil ich glaubt habe, ja, für mich ist das erledigt. Aber der Trainer hat damals gesagt: Nein, Jetzt fahren noch einmal durch, das brauchst du Und gedacht, ja, Fahrst du noch einmal durch, dass zufrieden ist oder was? Und das war der größte Fehler. Und kam dann in einen Schlag rein. Hat man da das erste Mal einen Fußbrochen und dann hat es mich überschlagen, einen Steilhang habe ich und dann bin ich natürlich auf den brochenen Fuß aufgekommen und dann ist alles weg gewesen, also ein offener Bruch, dass Skischuhe nach hinten rausgeschaut hat, die Knochen vorne waren den Rennanzug und das war natürlich, ja, für mich, äh, ja, sehr, enttäuschend damals. Ich habe gedacht, ich kann nicht mehr fahren, wenn du das siehst selber. Das ist ja
1: nicht nur für dich. Jeder hat eine Mama, die sagt, boah, was machst du denn?
0: Ja, ja, auf die Mama habe ich da nicht gedacht. Das war ja. Oder das erste Mal war das für mich der größte Schock. Ich habe gedacht, ich kann nicht mehr fahren, weil der schon ja, hinten rausgeschaut hat ja, und fahren die Knochen. Und ich habe aber das Glück gehabt, dass damals super Ärzte um waren und in was. Und die haben mir dann äh, gleich operiert. Da habe ich zuschauen können, also ein Reitstich habe ich gekriegt und habe mir das angeschaut und dann habe ich erst einmal gesehen, was die dir für Schwerstarbeit leisten da. Ich sage halt, wie so Feinmechaniker. Aber ich habe mir gedacht, das wird alles versilbert sein, das zeigt. Da werden die normale Bohrmaschinen und so und, und, und Schrauben und, ja, und die, die Metallplatten und das dann so rein und schrauben die Das
1: hast du richtig zugeschaut?
0: Ja. Boah. Ja, aber da siehst du mal, was ein Mensch aushält und es hat sich heute halt dann da ausgezahlt, weil ich bin das Jahr drauf, bin ich gleich wieder gefahren und war eigentlich immer unter den ersten fünf, wobei ich nicht fahren hätte dürfen, weil ich diese Metallplatte drinnen gehabt habe, praktisch ein Unterschenkel drinnen wow. und herum hat man schon gesehen, dass da Schrauben rauskommen bei der Haut und du hast genau gesehen, ich habe einen Inputschlüssel da noch mit gehabt dann mit mitgehabt und habe zu meine Kollegen gesagt, schaut mal Ich kann ein bisschen nachziehen. Das ist ein Sechser oder ein Vierer oder was? Ja, es war so ein Vierer, bist reingefahren und bei der Haut ist leicht nachgegangen und hättest direkt ansetzen können, aber das kostet nicht, weil es (lacht) reißt ja die Haut auf. Das war schon wie die Geschichte damals.
1: Es gibt auf YouTube ähm, ein ein Video mit den schönsten, unter Anführungszeichen schönsten oder schlimmsten Stürzen, der Streif in Kitzbühel. Und da bist du dabei. Und ich habe dieses Video und da habe ich Screenshots gemacht. Also würde heute jemand so stürzen, man sieht, du hebst da irgendwann einmal ab, ich weiß nicht, wo das war, Hausberg oder irgendwo, ja. alles fliegt herum, es staucht dir da zusammen, du fliegst in den Jägerzaun
0: rein. Also wenn heute irgendeiner dieser Spitzenläufer so stürzt, kommt der Hubschrauber. Ja, nein, ich muss dazu sagen, äh das war damals das erste Mal der Ingem aus Dänemark Opfer gefahren, also wegen der Kombination genau. für Kitzbühel. Da ist, glaube ich, das Kaminarin zwölf Sekunden
1: langsamer gewesen und alle haben sich gesagt, Bei, du brauchst echt lang, ich, aber zwölf Sekunden ist nichts im Wort für einen ungeübten Nein, Opfer. Nein, das ist nicht, aber der
0: Wahnsinn war das, weil er ist ja hinter mir gestartet und das war sie ich habe oben den Start äh, einblendet gehabt und dann haben über überblendet wieder, eben auf den Läufer, der was jetzt aktiv unterwegs ist, und das war ich. Und ich im Oberhausberg hin zur Zwischenzeit und der Rudi Horn damals, Blattsprecher, der hat war wow, fünfte Zwischenzeit. Ich habe nur gehört, fünfte Zwischenzeit. Boah, Wahnsinn, gell? Mhm. Dann habe ich über den Hausberg drüber gesprungen und ich jetzt muss ich mich richtig reinhängen. Und das war da die Schrägfahrt da unten, da war das da noch ganz anders früher und da war noch viel mehr Hiegel drin, weil es heute halt nicht so schön präpariert war als mhm. für heutzutage. Und ich habe mir gedacht, nein, du hängst jetzt voll rein und habe das eigentlich übersehen, dann diesen Hiegel diesen da und Sprung. Und auf einmal steigen wir vorne die Ski auf. Gell. <lacht> versuchst, dann versuchst du irgendwie zum Rudern oder was, nach vorne kommen Und dann ist es schon dahingegangen. Wenn ich die Foto jetzt sehe, ja, wahnsinnig. Und dann halt äh, ein paar so Überschläge gemacht, und man sieht dann genau, wie es zu dem Holzzahn zu hat. So die Zuschauer hat es gleich so weggespritzt Und der Steiner hat schon immer gesagt, ja, ich wollte aber aufstehen. Und dann sieht man genau, dass ich noch einmal mal Ich war K.O. wie ein Boxer. Und ich habe gesagt, nein, nein, soll ich gerne nicht die Knie.
1: Aber du, du verstehst schon meine Frage. Normalerweise musst du alle Knochen, alle Füße, alle Hände, alles Mögliche brechen. Aber wie seid ihr da aufgestanden und weitergefahren?
0: Damals halt war es bei uns so, du bist halt äh, weit geflogen, wilde Überschläge gemacht. Und in dem Fall, so wie es bei mir war, ich habe das war im, im Steilen auch, da ist sicherer, als wenn es im Flachen mhm. stürzt. Ich habe halt nur massive Prellungen gehabt, weil ich habe dann ins Krankenhaus müssen, Kontrolle, war Gott sei Dank nichts. Und am nächsten Tag war das Salon geworden, wollte ich unbedingt fahren. Und in der Nacht war ich munter, weil mein Zimmerkollege, das war der Jimmy Steiner, und ich habe mich nicht mehr bewegen können. Wow, dann hab ich ihn weg, Jimmy, wow, schau mal, was ist los mit mir? Da so umgedraht. Auf einmal, weil der ganze Rücken war blau und gelb. Also am nächsten Tag war nichts mehr mit dem Fahren. Aber 14 Tage drauf bin ich dann schon wieder in St. Anton die Abfahrt gefahren und da bin ich dann eh gleich 14. geworden.
1: Leute im Fokus. Der Blick ins private Fotoalbum. Ich habe da zum Beispiel gefunden, äh, aus dem Panini-Album bei dir hat es schon album ja, geben, ja. 1980 Leg Blessing, Ah, Pickerl. Ah,
0: Okay, wahnsinnig. <lacht> ah, schon hart, wenn ich das jetzt sehe, die Frisur. Da haben wir noch ein bisschen lange Haare gehabt, ja, das war halt damals so. Ja klar, und der Ski, El- elends lang und dünn und spitz. Ja, man muss sich bedenken, äh, damals, zu meiner Zeit, ist man im Riesental auf 2,10 Meter zehn gefahren. Pff, ja, ich was fahren wir halt jetzt, 1,90? Äh, 92, 2,90. aber jetzt werden sie eh wieder länger dann und aber die Detaillierung keine Detaillierung keine Detaillierung du hast da so eine brutale Technik kann man nicht müssen, aber mit einem Fuß belasten, entlasten, dass du einen geschnittenen Schwung fahren hast können. Und das war zu dieser Zeit damals sehr schwer, gerade wenn es eisig war. Und vor allem die Pisten waren nicht so schön präpariert, so unruhig.
1: Weil wenn es eisig war, weil es eisig, weil es geregnet
0: hat und kalt war. Nicht, weil man es eisig präpariert hat. Nein, nein, genau. Und dann haben sie mit den Füßen <lacht> reingetreten und mit den Ski. Und dann hast du ja schon, wenn es Planten drinnen gehabt hast, hast du die bei Zum Beispiel in den Nadelboden fällt mir das ein, weil da, wie ich damals da gewonnen habe, im 85 Jahr. Da haben sie die Pisten so präpariert, haben sie schon mit Wasser präpariert, haben sie es, weil sie nicht viel Schnee gehabt haben, mit die Skischuhe eintreten und dann mit die Ski so aufgetreten. Jetzt sind Leute so kleine Krippen gewesen. Da hat sie herbeidel, du hast es fast nicht gesehen, so. Aber wenn ich mir diesen Lauf von Adelborn habe, habe ich mir ein paar Mal angeschaut, so bei Veranstaltungen haben sie es eingeblendet gehabt, dann habe ich gedacht, das darf ja nicht wahr sein. So sind wir reingefahren. Das kommt ja vor, als wenn du zu stehst, gegen das für uns heutzutage Und ja, Vor allem gerade der
1: dieser Berg, dieser Bergli, Königselbergli. So, wenn man da so den letzten Zielhang sieht, ich war noch nie dort, aber das geht ja wirklich senkrecht nach unten, oder? Das ist, das muss ja, ja der ärgste Berg sein, den man als Riesenslalomfahrer vorhat. Man ist ja schon über Minuten unterwegs. Genau, da schon der Kraft ein bisschen mehr. In die Oberschenkel. Und dann
0: gibt's nur einen Schwung, der quasi einmal komplett ums Eck geht. Genau, aber da musst du, äh, <lacht> das Herz einmal in die Hand nehmen. Und du siehst nicht runter, du ja siehst nicht an. Du siehst ja nicht Und es ist ein heutzutage noch immer ein gleicher Schwung, also ein langgezogener Schwung, so von unten auf. Und dann geht's in diesen Steilhang rein. Und da musst du dann einfach voll riskieren. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals äh, zwar oben gute Fahrt gehabt, auch, aber dann noch riskiert und habe eigentlich da äh, dieses Rennen gewonnen.
1: Es steht ja die nächste Saison vor der Tür. Wer dich kennt, weiß, also ich glaube ab Anfang November hast du mindestens fünf Paar Ski im Auto, <lacht> bis mindestens Ende Mai, weil immer irgendwo ein Bergerl ist mit Ski und du bist,
0: weiß nicht, wie viele Skitage hast du im Jahr sicher? 100, 150 nein, oder mehr. Nein, nein, nein. Jetzt, jetzt bringe ich nicht mehr so viele Tage zusammen, weil jetzt bin ich mehr ein Wetter skifahrer Ich fahre auch schon, wenn es schneit, weil das ist natürlich ein super Pulverschnee Aber Aber jetzt bin ich schon mehr so ein Wetter skifahrer geworden. Und genieße es halt, klein äh, davor auf der Piste zu sein, weil da ist es am schönsten, weil da kann ich meine, meine Technik, was ich mir noch beibehalten habe, äh, richtig ausnutzen.
1: Deine Technik, das ist auch so ein Thema.
0: So Alex, da sieht man, dass du ein super Fotograf bist, weil das Foto, das finde ich so geil, es ist echt <lacht>
1: super. Zeig jetzt ein Foto her, eben am, am, am 12er Kugel, perfekte Lichtverhältnisse, 12 Uhr zum Mittag, ja, es Traum. leuchtet alles, der Schnee
0: staubt, wie ich, man sich vorstellt. Ich kann mich genau erinnern, und du bist da unter den Hiegel gestanden, und jetzt sieht da so einer.
1: Gegen im Schnee bin
0: ich. Ja, naja, genau, also von unten <lacht> auf, und wenn ich das Foto jetzt anschaue, das ist echt so, wie direkt früher beim Rennfahren noch, das Arschale, also das Gesäß am Boden ja, da bin ich bei den Knie auch noch gut benannt. weil jetzt habe ich ja mittlerweile auch ein paar Operationen gehabt im Knie, aber nein, nein, das Foto gefällt mir extrem gut. Ich bin froh, und ich sage dir von mir aus, dass ich jetzt besser Ski fahre, als wir zu der damaligen Zeit, wo ich, ich noch gefahren so. bin.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Also es gibt sehr viele Skifotos von dir mit so Autogrammkarten, wie sind denn diese Fotos entstanden? Waren die bei einem Rennen? Die Wahrscheinlich ist, schon, weil ihr ja, zuerst starten ja, Nein, oder? das ist
0: bei einem Rennen, das ist in, in Le das ist in Frankreich gewesen. Und du hast ja jedes Jahr eine neue Autogrammkarten gebracht. Und das hat immer die, die Skifirma gemacht. Das heißt, die
1: hat dann zu einem Rennen, zu einem der ersten ja. Rennen, äh, nein, sind Fotografen so, geschickt?
0: Nein, nein, da sind ja viele so, so Fotografen und die arbeiten schon mit verschiedenen Firmen mhm. zusammen dann. Und bei uns war das damals der Hans Bessard, der hat die Fotos gemacht und dann haben wir ein bisschen aussuchen dürfen, die Fotos. Aber brutal ist auch dieses Porträtfoto, das uns da anschaut. Ja, ja, das sind schon harte.
1: Aber, Aber da sind wir
0: noch mit Hauben gefahren, gell? kein ja, Helm. Ja. Du hast ja die Birnen natürlich auch ein paar Mal angehabt bei den Torstangen, bei der Bambustangel. Und man sieht,
1: der, der Anzug war zwar schon dünn, aber da war jetzt nicht wahnsinnig. Das sind echte Muskeln, das sind jetzt nicht die aufgepolsterten Schaumgummi-Einsätze, da dass man die Na, Stangen Du siehst da
0: Muskeln, sechs du. Ja, sicher, das nein, ist ja voll war definiert. Man nicht <lacht>
1: <lacht> aber, das aber ich war glaube, all...
0: blaue Flecken hat es viel gegeben, oder? Ja, wahnsinnig. bei mir haben wir noch keine so. Einlagen gehabt, da unten das drin. Soll wir, gehabt, sind, genau. wir, sind, wir sind einfach gefahren. Du hast lauter immer blaue Flecken gehabt und da war alles geschwollen da, für immer alles geschwollen.
1: Weil jetzt hat ja am Anfang überhaupt, glaube ich, noch nicht
0: einmal gefahren. Jetzt hat sie richtig die Bambusstangen Ja, ja, am Anfang, Anfang waren noch, wie wir im Weltcup können wir erinnern, noch Holzstangen Holzstangen. Ja. und dann sind eben die Bambusstangen gekommen und dann sind die normalen Plastikstangen gekommen, ohne, ohne Gelenk und, und dann sind ja die Gelenkstangen mhm. ja.
1: Jeder, der vielleicht schon einmal Skifahren gefahren ist und die Chance gehabt hat, zu so einem Tor hinzufahren, erstens ist es eine Mutsache, so ein Tor wirklich wegzukicken Und selbst die Kippstange
0: tut irgendwie weh, ein bisschen. Ja, weil das so vibriert, das ist <lacht> ungefähr, <lacht> ja. wenn es sich tut, wenn und die schlage dann mit so Torstangen ein fest drauf, genau. schaust aber blau Wir aus. reden
1: von 50 bis 60 Tore pro Durchgangslalom.
0: Ja, und du hast du einen 80er drauf oft ja. und, weißt du, und, und meistens ist es du ja oft. Und slalom so. also
1: tausend Durchgänge im Jahr. Training, ja. Training, Training, ja, das du ja genau.
0: weh, oder? Ja, das im Training ist natürlich blöd, aber weißt du, sagst, uh, Slalom, damals haben wir ja noch keine Anzüge gehabt, sondern wir haben noch Pullover gehabt, wir sind mhm. mit Skihosen gefahren, Reinalter und carlo Grover pullover carlo Grover pullover hat nicht jeder gekriegt, sondern da hast du sie reißen müssen am Ende, das war ein super geiler Pallover immer. Und der hat schon so Plastikwürste drinnen gehabt. Und das war halt ein bisschen ein Schutz damals. Und Genauso bei der Skiosen eben unten rauf, ein bisschen und bei den Knie haben wir so, so Plastikwürste drinnen. Die Technik hat sich
1: extrem weiterentwickelt. Wir haben über die Skischuh gesprochen. Da hast du hast ja, also mir geht ja die ganze Laut immer wieder, wenn ich dran denke, auf mitgebracht die Startnummer. ausleg <lacht> <Lake> Blessed. <Placid. lacht> Und wer die Startnummern heutzutage kennt, das ist eine wirklich hautenge, so seidenanmutige äh, genau. Body-T-Shirts, äh, äh, die man sich anzieht. Das war eine richtige Startnummern mit Schnirlen und.
0: <lacht> du hast, warum hast du die aufgemacht? Super, genial. Nein, nein, das ist natürlich sowieso. Ich habe ich hab einen Haufen Nummern da, ich ein paar hundert Nummern da weil ich äh, ab und zu, wenn ich heute einen Dachboden wieder einmal sortieren gehe, nachher ein, einige Stunden. Und jede Nummer hat ja eine Geschichte bei mir. Ja, klar. Und ich kann mich natürlich sofort einfühlen, was da was da war eigentlich. Und das ist ein Wahnsinn, wenn du denkst, nach so langer Zeit, du siehst irgendwas oder zum Beispiel, wenn ich das Foto sehe, quasi noch genau, was da so passiert ist. Mhm.
1: Also das ist eine so sehr lustige Autogrammkarte, die ich da gefunden habe. Ihr seid zu dritt drauf. Ingemas,
0: Dänemark,
1: auf deinen Schultern und auf den Schultern vom äh, Wenzel. Wie hat der <lacht> einen Vornamen kassen? Der Andi. Andreas, Andi Wenzel, ja. genau. Bruder von der Hanni Wenzel. Ja, genau. Liechtenstein. Aber wie F. kann so eine Autogrammkarte
0: da? entstehen? Das ist ja super, oder? Nein, das ist, nein, das ist äh, <lacht> entstanden damals eben bei der Siegerehrung, Black genau. Aber nicht bei der Hauptsiegerehrung, sondern das war gleich nach dem Rennen. Die sogenannte flower Ceremony. Genau, so war das. Und da fällt mir jetzt auch sein, weil das ist ja die letzte Olympiade gewesen, was eigentlich... Äh, was sehr viele nicht mehr wissen, der Riesendallauf an zwei verschiedenen Tagen war. Am ersten Tag im Riesendallauf war ich zweiter. Und ja, am zweiten Tag greife ich vorher an und bin oben ein bisschen rausgespickt, habe einmal gut erfangen und habe eigentlich da die Bronzemedaille gemacht. Ich habe sie mir nicht angreifen drauf, weil ich gesagt hast, die greift man <lacht> keiner an. Das ist so
1: wirklich, das, also ich meine, wie gesagt, mir geht nur mit ab äh, auf. Du hast gesagt, du hast das fast verloren irgendwann einmal, oder? Du hast geglaubt, du hast sie verloren, die, die Bronzemedaille.
0: Genau, zuerst einmal angreifen hast du es schon dürfen. Du hast einmal gespürt, wie schwer das ist. Ja, ja, ich habe es aber nur ein Bundle umgegriffen. Ja, genau, dass ja keine Fingerabdrücke <lacht> drauf sind, weil die muss ja nur so glänzen, als wenn ich es erst gekriegt hätte. Genau. Nein, aber die, die war halt damals sensationell, weil die von Tiffany war und die schaut richtig schön aus. Der Alex wird das sicher irgendwie präsentieren auf einem Foto. Äh, ich darf und, dich ja heute noch fotografieren, vielleicht nimmst es du es in die Hand oder ein, hängst du es noch mal um. Du, und, und die habe ich natürlich daheim im Hotel, haben wir ja so einen Schaukasten gehabt, da ist ja die ganzen Preise ausgeschüttet gewesen und Foto auch und die Leute haben da ganz begeistert geschaut und ich habe es dann nur mal kurz drinnen hingekommen, weil mir war die, die Gefahr zu groß, dass die irgendwie fladert oder was und habe es dann irgendwo daheim einmal versteckt und bin eigentlich draufgekommen, also nach langer Suche, dass es eigentlich unter dem Bett drin gehabt Jetzt Jetzt wir es einmal gebraucht und habe es aber nie gefunden. Und aber nicht, ja, das gibt es nicht. Ich, ich habe gewusst, dass es gut aufgehört habe, aber nicht mehr gewusst. Und dann war es halt unter dem Bett und äh, seitdem habe ich es dann auf ein besseres Platz hinter.
1: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ähm, du hast sehr viele Startnummern, du hast natürlich auch diese viele Pokale aufgehoben und diese Medaillen, aber bei den Ski war es ja jetzt nicht so, dass du gesagt hast, den Ski äh, hätte ich mal oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, weil du mir erzählt hast, dass der Franz Klammer bei der Präsentation vom Film auf einmal wieder auf seinen Ski getroffen ist, mit dem er damals 76 gewonnen hat. Genau. Gibt es auch von dir so äh, Ikonenski, die du auf einmal wieder mal siehst, nach ja. 20,
0: 30 Jahren? Das war natürlich schon äh, jetzt vor kurzem eigentlich eine coole Geschichte, weil wir im Skimuseum Werfenweng mit der Annemarie moser Beul äh, so einen Dreh gehabt für Fitnessaufnahmen und dann der Besitzer, der Hans, sagt, schau Hansi, da habe ich noch was für dich. Dann hat der einen Ski gehabt vom 78er Jahr. Schwarzer Atomic mit so roter Schrift drauf und dann nehme ich den in die Hand dann denke ich, das gibt es ja nicht. Was ist denn das für ein Latten? Wie so ein Bredel hat das Haus geschaut. Und dann sage ich schon, nein, wahnsinnig, mit so einer Bindung. Ich habe damals eine Markerbindung gehabt. Die war ja damals eine sensationelle Bindung schon. Der Bocken schaut eh nicht gut aus, aber hinten, das Drehteller mit den Federn auf, da man, mit dem trauert man mir heute gar nicht mehr, weil es so filigran ausschaut. Mhm. Das war schon ein tolles Erlebnis wieder, die, den Ski in der Hand zu haben, weil mit denen haben wir sehr viele Erinnerungen von den 78er-Jahr.
1: Und damals habt ihr ja nicht so wie jetzt 100.000 Ski gehabt für, für eine Saison, sondern da habt ihr wirklich nicht so wahnsinnig viel. Wie viel habt ihr da gehabt pro
0: Saison? Nein, da hast du nicht, nicht viel gehabt. Da hast du natürlich, wenn du einen guten Ski gehabt hast, mhm. mit dem bist du zwei Saisonen gefahren. Also kann ich jetzt einmal sagen, wenn äh, die Saison drauf ein neues Modell rausgekommen ist mit einer anderen Oberfläche, dann hat man halt einfach diese Oberfläche auf dem Ski drauf produziert und bist aber mit demselben selben Rennschi noch gefahren. Okay. Das also hat man hat die,
1: die, die, ja, ja. die Grafik runtergerissen ja, ja. und dann auf auch verpügt. Nein, da ist halt
0: äh, so ein Siebdruck drauf gemacht worden. Nein, halt wieder, damit das passt. Ja, so war das halt.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Das Shooting. Ich darf dich jetzt gleich fotografieren, Hans. Ich ja, habe dich ja schon ein paar Mal fotografiert. Und ich weiß aus meiner Erfahrung, dir macht Fotografieren schon Spaß. Stimmt
0: das? Ist das mein Eindruck? Ja, sicher. Das ist, ja, ich bin sowieso also ein bisschen aufgeweckte Person, würde ich sagen. Und für Jeden Spaß zum haben und natürlich, wenn man so einen guten Kameramann erfahren hat, dann macht es zu nervös. Ich weiß sowieso, Alex, dass du gute Fotos machst. Wir haben ja schon viel gemacht auch im Fitnessland, aber ganz coole Fotos, wo er ganz begeistert war. Und, und jetzt hast du mir ja so viele Fotos gezeigt, das ist ja Wahnsinn. Bin total überrascht, was du da alles so außer Na, dann gehen wir fotografieren. Okay, dann gehen wir los. Lassen wir es ein bisschen blitzen. Super, sage euch, das ist ein Wahnsinn. Schaut zu mir. Also ey äh, zu dir. Ja sicher. Ja, das ist echt ein Wahnsinn. Tolle Geschichte heute mit Alex da, sensationell. Hat mich wirklich gefreut, muss ehrlich sagen, Alex, vom Herzen aus. <lacht> ja, was sind wir denn noch mehr? Und sage ich euch, braucht es euch nicht. <lacht>
1: <lacht> Die Startnummer.
0: Ohne Metalle, oder?
1: Soll ich da helfen? Brauchst du es nicht zu binden? Nein, mach nicht gleich so los. lastig vorne. So genügt es eh. Aber die passt doch noch. Ja. Ausstand hat es ein bisschen wie eine Kinderstadt noch. Mal. Ja, genau. <lacht> <lacht> Wahnsinnig heißt es. So wie eine Steckneuigkeit,
0: oder? Jetzt <lacht> schau über die Schulter zu mir. Rechts, links. Kannst du mir drei
1: Richtungen Radio- in der Aktion. Ja, das ist super. Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Personality Podcast mit mir, Alex List. Es gibt da zum Beispiel ein Foto, das ich gefunden habe, du mit der Annemarie rosa Bröll und dem Leonhard Stock. Es geht sofort wieder, Also ihr, ihr trefft euch und es gibt die Geschichten von damals,
0: oder? Ja, genau, weil es ist immer so, äh, man gefreut sich immer, wenn man sie wieder sieht und äh, man redet halt da wieder immer von früher. Der eine oder andere erzählt dir irgendwas und dann tauchen halt wieder so Geschichten auf, was halt da so gewesen sein weil da gibt ja die... Die coolsten Geschichten von früher, das, das passiert ja heutzutage nicht mehr. Immer in die Zeiten wie diesen Ist mit den Ja, ganz anders. Ich meine, bei uns hat es gut sein. Also Zeit glaubst du
1: nicht, dass, keine Ahnung, in 20, 30, 40 Jahren die, die, die Hirschers von heute sich auch die Geschichten erzählen, wie es damals, also sprich, heute war.
0: Ja, wird sicher so sein, aber bei uns war es halt noch extremer, weil es halt mit diesen Social-Media-Kanälen war heute halt das mhm. noch nicht wieder so und da haben bei halt mir schon noch mehr Freiheiten gehabt oder sind halt nicht so gesehen worden oder fotografiert worden, weil heutzutage, wenn du irgendwo bist und, und zuckst du an das Handy, dann wird das gleich verbreitet.
1: Es gibt ja zum Beispiel die Geschichte vom Bodi Miller, der gesagt hat, vor Kitzbühel muss man eigentlich Party machen, weil nüchtern geht sich das nicht aus. Oder hat
0: das nicht der, der Franz Klammer einmal gesagt, dass man die Streifen nüchtern nicht schafft? Ah, der Franz hat das, glaube ich, sicher nicht gesagt. Äh, weil die waren schon immer lustig unterwegs, aber wenn es ums Eingemachte gegangen ist oder wenn es um richtig was gegangen ist, dann habt ihr schon gewusst, was sie tun. Mhm. Der Bode Miller war natürlich eine ganz andere Generation mhm. äh, und der hat aber wirklich so also das gelebt, weil ich war in Kitzbühel mal in seinem Wohnwagen drin, nämlich, das darf nicht wahr sein, da sind die ganzen Bierdosen mhm. herumgelegen und sein Servicemann hat gesagt, ja, ein bisschen spät ist schon geworden beim, beim Bode heute. Aber es ist, jeder Typ hat halt seine Eigenheiten. Zum Beispiel ein Hermann Mayer, der war auch nicht so leicht zum handhaben mhm. und war aber sehr erfolgreich. Der eine vertragt sich und der andere eben nicht. Muss man schon ein
1: eigener Mensch sein, um diesen Spitzensport irgendwie so auszuüben, oder? Weil man spielt ja dann trotzdem ein bisschen auch mit der Gesundheit und im dem Leben.
0: Ja, d- oder äh, denkt man da als Jugendlicher nicht dran? Na, du denkst als Jugendlicher überhaupt nicht dran. Schau, das ist zum Beispiel bei mir sagen oft die, die weil Mama hat eine Pension gehabt gell? und da sind immer die Hausgäste da gewesen und die haben mich immer gefragt, was ich werden will und ich habe gesagt, ja Skirennfahrer, Skirennfahrer aber hey, da war ich sechs, sieben Jahre dass das dann so äh, wert oder was das kannst du jetzt auch nicht her vorplanen, aber ich habe damals einen guten Skiklubtrainer gehabt, den Hans Hintolzer den was ich eigentlich alles zu verdanken habe weil ich bin von der Schuhe heimgekommen, Schuhtaschen hingeschmissen, gegessen und habe mehr schon mitgenommen zum Trainieren. Das hat mich auch nicht immer gefreut, gell, weil da wollte ich auch lieber mit meinen Freunden oft spielen.
1: Mhm. Du bist wirklich in Salbach aufgewachsen, das also heißt, der ja. Berg war vor der Tür. Genau,
0: genau. Und äh, im Club haben wir immer ein super Training gehabt. Und dann ist halt das so weitergegangen, gegangen. in sv gekommen, dann Jugendkarren, Jugendmeister waren und so, und dann hat uns eigentlich mehr oder weniger der Charlie K. entdeckt, und dann sind wir eigentlich reingekommen.
1: Aber da müssen die Eltern trotzdem auch mitspielen.
0: Ja, und heutzutage ist es noch schwieriger, weil mhm. damals war es ja so, am Anfang haben wir die Eltern finanziert, aber dann bist du halt irgendwann ein Skifabrikanten, ist der auf die auch eigentlich aufmerksam waren und dann hast du das Material von da gekriegt. Genau. Und das war schon große Erleichterung, weil ich habe zum Beispiel sechs Halbgeschwister, und da ist das nicht so einfach. Gell? Mhm. Und ja, so hat sich das entwickelt dann. Wie war das
1: überhaupt beim kleinen Hansi in Saalbach damals? Du hast gesagt, mit sechs, sieben hast du immer schon gewusst, du wirst Skirennläufer werden. Aber naja, irgendwann einmal wir wieder ja trotzdem irgendwer sagen, jetzt machst du mal die Schuhe fertig, jetzt machst du mal äh, Ausbildung dorthin.
0: Äh, was bist du eigentlich vom Beruf? Ich muss ehrlich sagen, ich habe damals schon in der Schule einen super Klassenvorstand gehabt. Und zwar, die hat mir in der Musikunterricht, habe mit die Arbeit gehen lassen, dass ich trainieren habe können. Darum kann ich heute nicht singen, Alex, weil wenn ich vielleicht <lacht> da äh, bei ihr gewesen war, vielleicht war es eh nicht schlecht, wenn ich singen könnte, weil es war in so manchen äh, Anlässen, weil es oft ganz gut ja. gewesen Aber, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich äh, damals so einen Klassenvorstand gehabt habe, der mich da äh, gefördert hat und der direkt auch. Und die Leute haben immer gesagt, du musst irgendeinen Beruf machen. Und das war dann so weit, da bin ich ja damals bei Blitzert schon gewesen. Mhm. habe ich schon so einen, einen kleinen Vertrag gehabt und habe dann eine Lehre begonnen als Maschinenschlosser. Mhm. Das Tolle war das natürlich. Bei äh, Blitzert? Bei Blitzert, ja. Ja, die haben bei eigene Schlosserei dabei, weil die müssen ja die ganzen Maschinen immer herrichten, mhm. die ganzen Pressen für, für die Skipressen, was damals waren. Und, so. und ich habe mich damals entschieden für im Maschinenschlosser. Und das Tolle war das, die Schule, Berufsschule war immer April, Mai. Das war natürlich mhm, für mich ideal, super. weil da war die Saison vorbei. Und am Anfang war ich halt schon in der Firma um. Mein erster Job, wie ich hingekommen bin, haben sie mir gleich mal so eine Ölfassel Weiß ich noch, ich wollte immer so gerne schweißen. Gell? Und dann kriege ich so eine Ölfassel hergestellt, dann habe ich da oben den Deckel ausstemmen müssen. Nur, dass ich eine Arbeit gehabt habe. Verstehst du, den Deckel hat noch eh keiner gebraucht. Mhm. Das Fassel. Und die ärgste Challenge war für mich am Anfang immer die Jausen holen gehen. Weil ich, weißt du, da sind 25 gleich gewesen. Und jeder, wow. will anders, ja, jeder will was anderes, oder? Ja, jeder war was anderes. Nein, das war eine Katastrophe. Und da war ich froh, <lacht> dann, wenn ich wieder auf Trainingskurs war, dass ich da nicht, weil da saßen müssen, für die die außen holen.
1: Aber du bist ausgebildeter Maschinenschlosser. Ja, das genau. ist
0: wirklich dein Beruf. Ja, aber das, das, <lacht> das habe ich nie gebraucht. Es ja. hat damals noch zur Wahl gegeben, Betriebselektriker. Das war für im Nachhinein gescheiter gewesen, mhm. weil da musst du musst jederzeit was anfangen. Aber das war halt damals, da warst du ein bisschen herumschrauben und so. Mhm. Aber ich höre raus, der klassische Plan B war es nicht wirklich, oder? Nein, das war es nicht, aber Gott sei Dank muss ich ehrlich sagen, habe ich das Glück gehabt und äh, ja, dass, dass ich eigentlich diesen Weg eingeschlossen habe als, als Rennläufer, die Karriere. Kannst ja auch nicht so planen. Natürlich nicht. Weil mit den ganzen mit 14, Verletzungen, die schon du mal verletzen, verhe- ja, von okay? auf morgen aussehen. Aber ich habe da ein großes Glück gehabt, mit meiner Verletzungen, was ich gehabt habe, dass ich mich immer wieder durchkämpft habe. Die meisten haben immer gesagt, du bist ein auf Mandel Ja, aber, aber so bin ich halt. Ich bin also ein bisschen eine äh, quälige Person. <lacht>
1: Du tauchst ja immer wieder äh, in, in neuen Positionen auf. Äh, vor kurzem, gefühlt vor kurzem, zwei, drei Jahre wird das her sein, warst du auf einmal mit deinem Partner bei Puls 4 in dieser Sendung 2 Minuten, 2 Millionen und bist jetzt auch einer der Partner bei Neurosox.
0: Genau, mit dem Wolfgang Zyroll äh, habe ich ja schon vorher viel Gemeinsames gemacht, eben in Sportrichtungen und Ernährung und so. Und dann ist eigentlich diese ganze Geschichte äh, zustande gekommen, weil ich aber ein massives Problem gehabt habe. Äh, eben, wo wir die Ärzte damals schon prophezeit haben, wir haben ein Problem kriegen, da mit dem, mit dem Fuß, mhm. Durchblutung und so, und habe da immer so jahrelang einen geschwollenen Knöchel gehabt. Und dann haben wir eigentlich äh, von Kanada rüber äh, Socken gekriegt. Und ich war natürlich die erste Testperson und habe gesagt, ja, ich probiere das aus, weil, man, äh, bin ich gleich einmal die Testperson, was da was sagen kann dazu, weil ich sehe, ob das mhm. hilft oder nicht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Socken angehabt, habe zuerst am Anfang auch nicht da geglaubt, habe ich gedacht, das gibt es ja nicht mit den Socken, was wird da passieren? Und äh, haben sie mir aber gesagt, ich muss den Tag und Nachttagen, Aber wenn mein Anfang gewährt, ich erinnere den Nacht in den Socken, war aber so, dass ich ihn durchgehalten habe. Und nach dem vierten Tag, Tag und Nachttag, war bei mir die Schwellung weg. Jetzt war ich natürlich Hat er total.
1: Gestunken, und da war die Schwellung weg.
0: <lacht> ja, nein, das war ein Wahnsinn. Mhm. Aber du hast den Socken Tag und Nacht tragen müssen. Und somit war ich so begeistert. Und auch der Wolfgang hat es gesehen bei mir, dass das funktioniert. Und so haben wir eigentlich diesen Sockengeschichte hineingestartet und dann äh, eigentlich zu zwei Minuten zwei Millionen gekommen. Mhm. Und ja, und vor, vor dem Moment hat es halt eine Explosion gegeben. Ein Wahnsinn. Was also. bist du
1: jetzt eigentlich vom Beruf? Was würdest du hinschreiben beim Hotel? Man, Du hast ein eigenes Hotelier, Hotel gehabt.
0: Weil das habe ich am <lacht> längsten gemacht. Ja. Ja, aber das bist du ja nicht mehr, oder du bist du schon? Nein, ich bin ja jetzt mehr oder weniger nein, Pensionist, der auf meine Sagen würde ich sagen. Geht es nicht aus? Nein, nein möchte ja möchte gar, nicht, gar nicht sein, weil in Pension gehe ich nicht so schnell. Aber was bist du von mir? Ja, Büro? Geschäftsmann bin ich, weil ich bin ja bei der Firma Neurosachs beteiligt. Mhm. Und äh, die Firma ist sehr erfolgreich. Und äh, jetzt ist eigentlich das zurückgekommen, was ich eigentlich in Sport investiert habe und mit den Verletzungen <lacht> mitmachen müssen. Das ist jetzt wieder schön zurückgekommen.
1: Leute im Fokus. Bringt mich zu einem weiteren Foto. Du und dein Sohn. Ihr seid's, Er ist mittlerweile der, der Hotelchef, oder? Er, ist, ja. er hat ein, dein Werk übernommen. Ihr, also, es gibt da ein Foto, ihr zwar <lacht> irgendwo in Italien auf einer Yacht, beide der perfekte Körper. Ihr kennt das, was Brüder sein. Äh. Hast du übrigens
0: auch Hans. Ja, heißt der Hans, so wie, wie, wie mein Vater, der Opa, das ist halt so eine Generationsgeschichte. Und ja, wir zwei haben eine ganz eine gute Bindung, äh, verstehen uns sehr gut. Wir sind nicht so wie Vater und Sohn, sondern wir sind beste Freunde. Wir können über alles offen reden und wenn irgendwas ist, er ruft mich an, ich rufe er an. Und, und wir trainieren da gemeinsam sehr viel und ja, es gibt nichts Schöneres, als wenn man so eine, so eine Bindung hat. Aber er war jetzt nie im ÖSV so richtig groß oder hätte es nicht eh probiert? Nein, nein, er ist super Ski gefahren und alles. Mhm. Aber dann hat er gesagt, Papa, ich möchte snowboarden. Mhm. Und ja, dann ist er zu den Snowboarder gegangen, zu den Freestyler, halt, zu die Wüden, weil er daheim schon Schanzen gebaut hat und so. Und ja, und dann ist er in die Hotelfachschule gegangen und hat eigentlich zu Hause den, den Hotelbetrieb übernommen. Mhm. Du lebst äh, jetzt in Klosterneuburg. Du genau. bist
1: aber eigentlich im Winter nur in die Berge, oder?
0: Ja, ich bin sehr viel in die Berge, auch im Sommer, weil ohne Berg hält das nicht aus. Das ist das brauche ich zum Leben. Aber ich bin auch sehr gerne da, weil das wieder ein ganz konträrer Gegensatz ist, mhm. ganz was anderes. Und vor allen Dingen die Weltstadt Wien, die schöne Stadt Wien, ist auch faszinierend. Du hast alles. Und da muss ich sagen, da habe ich natürlich auch, ich habe ja eine Tochter, die lebt auch da in Klosterneuburg. Mhm. Und die ist auch super drauf, sehr sportlich und mit der habe ich auch ein ganz ähnliches Verhältnis. Mhm. Ich bin froh, dass sie studiert hat, mhm. also was sie Gescheites gelernt hat, genau und äh, menschlich sehr auf Zack ist und ja, ich genieße momentan die Zeit halt mit meinen Lieben, sage ich mal Jetzt bist du bald Opa vielleicht. Irgendwann einmal. Naja, ah, das zwei erwachsene Kinder. Wenn ich da denke, meine Kollegen, so wie der Stock hat, ja, der ist jetzt eh schon mehrfacher Hupper. Mhm. Aber wenn ich meinen Sohn... Äh, naja, man kann es nie wissen. <lacht> Sag niemals nicht, oder?
1: Wenn der 10-, 12-, 15-jährige Hansi in dein Ich neben dir sitzen würde und du
0: könntest ihm einen Rat geben. Boah... Ja, wenn er jetzt so. Also, das, das, das Wissen, was er jetzt hat, das hätte er halt dann vermitteln, weil äh, es gibt nichts Schöneres, wenn du so einen Sport ausüben kannst, wie es bei uns ist, mit dem Skisport. Und das ist halt einfach ein Leben, wo du sehr viel investieren musst, aber du kriegst da sehr viel zurück. Und für spätere Leben bringt dir dieses sehr viel, weil du kommst sehr viel in der Weltgeschichte herum, lernst tolle Menschen kennen und sehr viele Freundschaften, wo du immer wieder aufgenommen wirst oder jahrelang den Kontakt hast. Oder ich jetzt zum Beispiel noch mit Japaner in Amerika drüben überall noch Kontakte. Und das ist wirklich schön. Und das hat halt nur mir eigentlich der Sport ermöglicht. Bist du für dich in der richtigen
1: Zeit Rennen gefahren oder hättest du ganz gern schon lieber die... 90er, 2000er oder die Jetztzeit als Rennfahrer erlebt?
0: Nein, das muss ich echt sagen, das war die richtige Zeit, weil das war noch die, die richtige Kameradschaft. Man hat zusammengehalten, man war noch ein Team. Heutzutage ist ja das alles ein bisschen anders geworden. Das Einzige, was ich noch tauschen tat, das war das Material. Auch nur für mich allein hätte ich gerne nicht gehabt.
1: Auch vielleicht das Finanzielle?
0: Ja. Also, ich muss sagen, ja, finanziell kann man das jetzt nicht vergleichen. hat laufen damals, glaube ich, auch wenig bis keine gehabt. Nein, damals war ja die, die Vertragsverhältnisse waren auch ganz anders. Da hast du für deinen Ski hast du einen eigenen Vertrag gehabt, dann für die, für die Bindung, für die mhm. Stöcke, für die Helmbrillen Brillen. Und ja, du hast über deinen eigenen Vertrag gehabt.
1: Und du warst bei den, bei den Firmen mehr oder weniger angestellt. Das war der Gas, das du hast, oder? Ja, genau. Du und warst ja nicht beim ÖSV angestellt und nein, du hast von nein, nein, Preisgeld nein, und was auch immer geklebt, sondern du hast eigentlich von Blitzer oder was auch immer gelebt. Ja, von den Firmen. Von
0: den Firmen, von deinen Verträgen hast du äh, dein Geld zusammengesammelt. Oder er kämpft und auch von den Prämien. Halt. Weil damals hat die Skifirmen halt, oder die Schuhfirmen dazu hat es Prämien gegeben. Mhm. Und heutzutage ist es halt so, auf einer Hand kannst du es abzählen, das sind die Topverdiener. Aber die Hintern kämpfen natürlich schon stark. Weil wenn du in der FIS-Weltrangliste nicht unter den ersten 15 bist oder was, dann schaut es schlecht aus. Und momentan ist es halt alles mehr leistungsbezogen, die Verträge. Weil mhm. wir haben damals Fix um gehabt, die waren nicht schlecht. Und wenn du noch ein bisschen ein Liebkind warst in der Firma, dann hast du ihn noch ein bisschen leichter dann. Das war immer. Ja, nein, es war schön. Ich sage immer, das ist alles zu seiner Zeit.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. In meinem Podcast geht es um Fotografie. Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, Alex, wie machst denn du das mit deiner Fotoorganisation? Ha. Weil auf deinem Handy. Wow. Das Handy wird ja natürlich äh, größer von der Dimension und du bist immer froh, dass äh, die Handyfirmen äh, Handys rausbringen mit noch mehr Speicherplatz, weil du hast mir gesagt, 1000 Fotos auf deinem Handy. Ich glaube,
0: du musst jetzt einmal nicht. ein
1: halbes Jahr äh, Lockdown-Zeit nehmen, damit du das oh.
0: organisierst. <lacht> Nein, ich wie vor Alex, dass die, die die Wolke gibt da oben, dass ich es das wieder runterfischen kann, aber du hast mir ja schon gesagt, ich soll jetzt einmal absichern, weil ich habe da nichts absichern, weil Uh, jetzt uh, auf diesen Handy, das bin ich jetzt nicht so schön, ich muss ehrlich sagen, weil da kennt sich meine Frau und meine Tochter besser aus, aber da muss ich Ihnen sagen, bitte, jetzt wiederholen Sie mir das nochmal in Zeitlupe. Ich kann das, das Wichtigste, was ich jetzt so das mache, aber mit den Fotos du hast schon recht, das dann einmal ein bisschen sortiert, und dann könnt er die jetzt auch schnell ein Fotos auszufischen. schau, das war da und da, aber da brauche ich jetzt wieder eine Zeit, bis ich...
1: 101.000 Fotos, alle auf deinem Handy.
0: Ja, das ist schon eine Katastrophe, gell? aber das war auch so, weil ich sehr viele so Ski-Guidings mache mit Firmen und so. Und da habe ich natürlich Fotografie die Leute oder ich filme sehr, weil sehr, dass sie ein bisschen Erinnerung haben, weil das gefreut sie immer narrisch, wenn es nachher immer so ein bisschen einen Zusammenschnitt kriegen Und vorhin Foto. Und am Anfang habe ich das gelöscht. Und dann nach einer gewissen Zeit haben sie mir aber wieder angegriffen: man sie, du hast ja da ein Foto gemacht, du kannst du mir da nicht verschicken. Und dann habe ich sagen müssen, das habe ich nicht mehr. Und durch das habe ich mir das aufgehalten. <lacht> aber ich muss wirklich einmal ein bisschen sortieren. Also hast
1: du prinzipiell von dir Fotoalben? Bist du ein Sammler? Also du hast gesagt, du hast sehr viele Startnummern, du hast natürlich viele Pokale, aber hast du Fotoalben von dir, von dir als Kind, von deinen Kindern selber? Bist du so ein Fotosammler?
0: Bis zu einer gewissen Zeit schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe natürlich sehr viele äh, Albums zu Hause, da wo ich, ja von früher heute, halt, aber mit dieser Handy- Zeit und wo du halt da einfach alles am Handy drauf hast, habe ich das jetzt leider nicht mehr so, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe heute von dir ein tolles Album gesehen, da was du von deiner Familie hast, das hat mich natürlich schon ein bisschen angestechelt, dass ich jetzt da schauen wir, dass ja so was zusammenkriegt.
1: Ja, es ist, oder dieses Digitale, es ist super, dass man immer einen Fotoapparat dabei hat. Aber, aber wie viele sch- viel Fotos gibt es denn von
0: dir als Kind? Boah, das ist jetzt gar nicht. Ich habe schon ein Foto, wo ich eigentlich mit meinen Eltern drauf bin und aber, aber nicht so jetzt, viel, gell? aber ich werde jetzt einmal einen Aufruf starten äh, auf Facebook, dass mal meine Freunde, die was noch Fotos haben, müssen wir dir mal zukommen lassen, weil das war echt einmal interessant. Ja sicher, es gibt sicher ganz viel, oder? Weil schau, es ist ja so, was mir jetzt irrsinnig dauert, dankt hat, Alex, das ist zum Beispiel für gewisse Rennen, wenn ich da noch von der Siegerung ein Foto hätte oder von denen, das haben wir leider nicht, weil früher ist der normalen Foto mitgehabt, ja geht's du was brauche ich da ein Foto? Das hatte ich damals nicht so interessiert, aber das ist mit, mit den Ötern, äh, ja, sind halt so in Erinnerungen einfach netter dann.
1: Oder wie du vorher erzählt hast, dass du schon als Zehnjähriger da so
0: im Skiclub warst, da wird es ja auch wenig Fotos geben, oder? Da hast du ja auch sicher schon Nein, deine Rennen gewonnen. Genau, genau. Oder mit meinen damaligen Trainern, mein mit Hinterholzer, da habe ich, jetzt, wenn ich mich so erinnern kann, auch kein Foto. Ja falls es keine
1: Fotos mehr gibt, gibt es immer die Alternative, dass man einen Film über dich dreht. Nein, Der Franz hat es jetzt, jetzt gerade vorgemacht mit seinem Film über sich selber, über diese Woche in, 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 in Innsbruck. Ja, Gäbe es, glaubst du, Material für dich, um, um eine, eine coole Geschichte zu machen?
0: Ja, geben hat sicher was, aber das muss jetzt auch nicht sein. Mir taugt halt, wenn ich so ein paar Fotos habe, weil ich bei dir jetzt sehr viele Fotos gesehen Alex, und da muss ich gleich schauen, dass ich da ein paar abzwicken kann, weil das sind schöne Erinnerungen. Äh, ja, aber Film muss jetzt keiner gemacht werden.
1: Aber du hast den Film schon gesehen von
0: Franz? Ich, ja, weil wir waren eingeladen in, in villach bei der Premiere da und da haben wir natürlich wieder ehemaligen Kollegen getroffen und hat natürlich wieder gesprochen über frühere Zeiten und es war schon eine tolle Zeit, weil zum Beispiel der Erich Hocker war da von Norwegen, das war ja ein super Abfahrer. Mhm. Da hat es eben auch ein paar so Geschichten gegeben. Und ja, und da kommen immer wieder Geschichten auf, die was man eigentlich schon vergessen hat.
1: Also ich, ich, ich freue mich immer total. Ich darf ja beim Assinger-Rennen Schlag das Ass mitfahren und da ist immer der Bojan Krieger zum Beispiel Ach. dabei. Auch ein Name, der ein Hero war für mich in den 70er und, und an 80er Jahren. Genau, der auch Bo- ein super Skifahrer nach wie vor und ja. totaler lieber Kerl.
0: Und ganz äh, sympathischer, fairer Sportmann, muss man wirklich ja. sagen, wo ich äh, heutzutage noch einen guten Kontakt habe mit ihm. Und der Boyan war ja einer, der, wo ich gesagt habe, das gibt es ja nicht, der fährt ohne haben bei der Kalten, der Wahnsinn, und ohne Brünn. weil Ohne Brün war es immer schwierig, überhaupt wenn es zu kalt ist, weil ja. da fangen halt dann sofort die Augen zum Training an. Genau. Aber der hat das durchzogen, als wir man es Plus gerade gehabt hätte. Das Orgel ist immer, wenn es ihr fahrt, also
1: bei diesem Assinger Rennen, ich der, darf ja da immer in der vorderen Gruppe mitfahren, <lacht> äh, bis zum ersten Lift, sicher ich beim zweiten Lift, hat sie schon wieder unten durch und ihr schenkt euch nichts. Ob das jetzt der Jimmy ist, Jimmy Steiner oder der Bojan, der Leonhard Stock, der Armin Assinger, ihr schenkt euch da echt Vollgas ein.
0: ja. Das Coole ist ja das immer, weißt du, es wird vorher, weil, ja, was, halt fahren wir locker, locker, weißt ja, du, ja, ja, und du ja, ja, weißt ja. genau, Alex oben, da, Mensch, hast hast eine der arme Mensch, wenn seine schon hin, ja, Skischaum hin, also gute an, Position, starten umher, und dann, weißt du, ey, da kannst ma keinen sagen, da hat jeder den Gedanken wieder von früher: boah, ich muss da schnell raussehen. Und ich natürlich auch, beim Start bin ich aber gut zum ersten Tor, weil du weißt jetzt du ein bisschen bergauf. Und er sagt, du, hey, du mit deinem Gewicht, du mit dem. Ja, ich, sag, ich muss mein Gewicht auch zahlen. Hey. <lacht> ja. Und dann kann ich mich noch erinnern, es war ein geiles Rennen da habe ich geführt am Anfang und auf einmal wischt hinten sein Bruder, der Roland, vorbei und er hinten noch Und ich meinte, jetzt muss ich mir reinhängen, hängen, Windschatten. Gell? Ich habe keine Chance gehabt bei den zwei im Windschatten. Das, war das
1: Rennen ist am, am, am Nassfeld und du redest wahrscheinlich über den letzten Hang, wo es so wirklich kilometerlang ja. gerade dahin geht und sehr Fährst flach Fährst, wird. Fährst. Und da hast du natürlich keine Chance ab einem gewissen Gewicht. Ja, ich habe keine Chance. Wir ungefähr ab der Hälfte, fangen meine Oberschenkel zum Zittern an. Ich schaffe es sowieso nicht mehr. Also es ist unpackbar, dieses Rennen. Und wenn man echt dazuschaut, äh, es also macht wir Spaß. fallen da eine Stunde und ich glaube, ich habe es mir da 12 bis
0: 14 Minuten abgenommen. Ja, weil es einen Lift unterwischt hast.
1: <lacht> Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Blitzlichtgewitter. Farbe oder schwarz-weiß Fotos? Äh, beides. Hochformat oder Querformat? Hochformat. Da habe ich mich zum letzten Mal gegoogelt. Ich hey,
0: Ja. Googelst oh. du dich? Da darfst Fotos finden. So, nein, das habe ich heute bei dir gelernt. Schau, drum, das, das wäre jetzt gleich machen. So, genau. Also du bist kein Googler? Nein, da habe ich etwas gelernt von dir, weil dieser Wahnsinn, du hast da zum Beispiel Equiplessit eingehend und da sind schon tolle Fotos gekommen, was ich gar nicht, gar nicht gesehen habe. <lacht> damit habe ich mein erstes Geld verdient? Äh, mit äh, Semmel weil äh, ich habe mir mein Geld äh, erarbeiten müssen, damit ich mir mein erstes Vorall kaufen kann. Und dann habe ich praktisch, bei uns äh, ist ein Beck gewesen, der ist von Maishofen Und der hat immer so Semmel geliefert. Und da hat immer einen gebracht, der was vom Bus saß, um mich saß, zu den Häusern. Und ich habe natürlich einen Bering-Rucksack gehabt, habe immer gleich einen Haufen da, dass ich ja viel schaffe. Wir haben so mehr, als ich geschafft habe, dass so mehr Geld hatte.
1: Das bringt mich zum Lachen. Äh, ja, wenn man, wenn man äh, Geschichten von früher erzählt was würdest du machen, wenn das nicht geklappt hätte mit dieser Skikarriere? Hättest du überhaupt irgendwie
0: eine Idee gehabt, außer jetzt Maschinenschlosser zu sein? Nein, da hätte ich keine Idee gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das immer mein Fokus war. Und wie ich gesehen habe, dass das ja, dass es immer weiter nach oben geht, habe ich da alles in, in mich investiert, damit ich mal ganz nach oben komme und, ja, und Gott sei Dank habe ich das geschafft. Also es war noch mehr möglich gewesen. Aber, aber ich sage jetzt so: Plan B habe ich nicht gehabt. Für die Eltern war ich immer wichtig, der Plan B, dass ich äh, was gelernt habe. Trainer hätte nie interessiert, oder schon? Nein, ich habe zwar Trainerausbildung gemacht, aber sie wollten dann äh, gleich nach der Karriere, also Karriere war eh so blöd bei mir, weil ich ja äh, praktisch aufhören müssen habe in meiner in Knie, oder? Glanzzeit, wegen ein Knie. Das war dann zu der WM in Saalbach, oder? Ja, genau. Ungefähr diese Zeit. Bei 89 bin ich noch äh, mit dem ohne Kreuzmantel, also Christner Kreuzmantel mhm. bei der WM gestartet, was leider schief gegangen ist, in, in WL 89, wo wurde jährlich Doppelweltmeister waren ist. Und ja, und dann ist eine Infektion reingekommen und das Theater losgegangen. Und dann habe ich eigentlich die Karriere aufgemessen, müssen, weil ja, es nicht mehr gegangen ist. Mhm. Und dann Trainerkarriere? Da nein, wir. nein, nein, und dann, genau, das sind wir gewesen. Dann hat mich das nicht interessiert, weil Koffer auf, Koffer zu das war nicht mein Leben mehr dann. Mhm. Und dann, ja, dann habe ich zu Hause im Hotel gemacht.
1: Hast du ein Lebensmotto?
0: Ja, mein Lebensmotto ist einfach, du darfst nie aufgeben. Aufgeben tut mein
1: Brief. Genau. Die wertvollste Erfahrung meines Lebens, das ist jetzt spannend.
0: Sind es vielleicht auch Verletzungen? Sind es Tiefschläge? Na, die, die, die wertvollste Erfahrung sind schon die Verletzungen, äh, dass ich eigentlich nach Verletzungen einiges anders gemacht hätte. Welche Schlagzeile würdest du mal gerne über dich lesen?
1: Ja, war ein Gibt es eine Schlagzeile, die du dich gerne erinnerst?
0: Ja, steh auf Männchen. Steh
1: auf Männchen. Hast du sowas wie eine Bucketlist, eine To-Do-Liste für dich im Kopf? Gibt es da irgend so Pläne für die nähere Zukunft, wo du sagst,
0: das habe ich mir schon lange vorgenommen das mache ich jetzt? Du, Es gibt Sachen, was ich mir äh, vorgenommen habe. Und das habe ich Gott sei Dank jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr, mehr zu Herzen genommen und vor allem Dingen für mich ein bisschen mehr Zeit rausgeholt. Noch. Also ich bin ja ein bisschen ein unruhiges Mantel, siehst, gell? Und jetzt bin ich eigentlich schon ein bisschen ruhiger geworden. Und wenn ich jetzt an, zum Beispiel da von Wien nach Salzburg fahre oder Tirol, dann sage ich mir, haben sie jetzt fährst andere linie nicht die schnellste sondern du schaust die schöne österreich an mhm. und das liebe ich weil es gibt so viele schöne plätze wo ich aber man richtigs herz aufgeht
1: viele jugendliche haben ihre idole im kinderzimmer auf postern hängen hattest du auch so idole wo du die poster aufgehängt hast
0: ja ich habe äh, jahrelang ähm, ein Jean-Claude Kili und ein, ein Schranz auf oben meinem Bett hängen kommt. Also
1: immer Skifahrer? Nicht ja, Popstars, Skifahrer. Nicht, Skier, nicht Filmschauspieler? Äh, nein, eigentlich nicht. Äh, wir sprechen viel über Fotos, haben viele Fotos äh, uns angeschaut. Hast du so ein wertvollstes Foto, das nur für dich privat ist, wo du sagst, jedes Mal, wenn es mir schlecht geht, wenn es mir gut geht, ich schaue mir das Foto an, Es ist mein wertvollstes Foto, das ich besitze.
0: Nein, jetzt, wenn es mir schlecht oder gut geht, eigentlich nicht. Ich schaue mir halt allgemein gern so Fotos an. Äh, zum Beispiel, wo ich jetzt so vom Stand Rückwärtsalter Rückwärtssalto her mache, oder den Flickflack. Und das war noch... Das so ist, du kannst das wirklich. Ja, keiner. <lacht> äh, aber jetzt habe ich halt ein bisschen Probleme mit den Knie. Und das war, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, die letzten Jahre eigentlich mein Ziel wieder, dass ich wieder so vom Stand aus ein Rückwärtsalto machen kann. Ich habe ihn schon zusammengebracht, aber dann habe ich eben, ja, mit dem Knie geht es nicht ganz
1: aus. 101.000 Fotos hast du auf deinem Handyspeicher. Das liegt da neben dir. Mhm. Vielleicht hat man es mal mit Brummen gehört, weil dein Handy ist selten ruhig. Ähm, zeigst du mir das letzte Foto an deinem Fotospeicher? Das, das le- Beste ist immer der Blick so, hoffentlich nichts Orges, hoffentlich nichts Orges. Das, in dem Fall war ich, was das letzte Foto ist, das letzte weil du hast Foto uns fotografiert. ein
0: cooles, geiles Foto. Da habe ich die fotografiert, Schau. Dein Studio, der, der coole Studio, weil das bin ich mich auch so begeistert hat das, das gefällt ist mir extrem gut. gut. Und mein letztes Foto ist eigentlich das da. Schöner Himmel und du? Gell? Schaut gut aus. Weil da habe ich gerade, ich betreue mich 600 Frauen in Deutschland draußen. <lacht> wie das,
1: Entschuldige, wie das klingt, ich betreue nein. 600 Frauen in ja, Deutschland. Nein, über WhatsApp mit, mit,
0: mit einem Fitnessprogramm. Okay. Ach, schau, das, das ist jetzt nicht das Letzte da, zum Beispiel mit der, mit der Annemarie. Siehst du das? Die ist da und das, das ist zum Beispiel der Ski von 78 ja.
1: Lieber Hans, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich äh, freue mich immer, dass ich das sehe und vielleicht geht es ja hier im Winter ski Skitag wieder aus.
0: Ja, das war super, Alex. Sogar vielen Dank für, ja, für das nette Beisammensein und du hast das super gemacht. Es ist richtig äh, gemütlich. Äh, das Einzige, was mir abgeht, ist der Kuchen. Okay, <lacht> <lacht> das war, okay, das war ein ich Auftrag. Jetzt gehen wir Kuchen <lacht> essen.
1: <lacht> Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte.